0: Fala, e seja muito bem-vindo a mais um outro Taqueira Cash. Chega que quiser tá falando do seu humilde apresentador JF e mama. Uh. Ai do e hoje vamos falar sobre The Promise Neverland, um dos primeiros animes da temporada de inverno que chegou chegando. E para me ajudar a falar bem ou falar mal desse anime, temos ela, Jana Monteiro!
1: Esse anime só me fez ter certeza que eu não tenho paciência pra crianças, nem as super dotadas.
0: <risos> Acho que é só as pior ah, com certeza. Além da Jana, também temos a participação do Mestre!
2: Aqui é o Mestre, e pra quem acredita que vida na fazenda é fácil, é tranquila, esse anime vai cair como a luva.
0: Bom, a gente, seu fã de ouvido, aperte o play e vambora! embora. Bom pessoal, hoje vamos falar sobre Yakusoku no Neverland ou também como conhecido como The Promise Neverland. Esse anime conta basicamente a história do das crianças que moram no orfanato Gracefield, onde moram 38 crianças de, de idade 5 até 12 anos e é, no primeiro momento todos eles vivem de uma maneira feliz, alegres, é tudo lindo maravilhoso, mesmo que seja um orfanato as crianças são muito bem tratadas elas amam as é, assim É uma uma as outras como se fosse irmãs, e tem um ambiente muito legal porém como, como quando o um anime começa com muita felicidade alguma merda grande vai acontecer logo em seguida esse anime não foge à regra logo no primeiro episódio a gente já percebe que não é simplesmente um orfanato mas sim uma fazenda onde a mercadoria principal vendidas são essas crianças. Então, com essa bomba... Então, queria saber de vocês, uh, esse primeiro episódio, The Pro eu acho ele muito emblemático, porque ele, ele tem uma curva dramática bem interessante, ele tem uma virada muito rápida logo no, logo no primeiro episódio. Eu queria saber de vocês qual foi a reação que vocês tiveram vendo esse primeiro episódio.
1: Então, gente, como eu já cheguei a falar pra vocês, esse anime não me pegou tanto assim, até o os dois últimos episódios... eu não gostei tanto... assim... mas... confesso que nesse primeiro episódio... eles soltam um o gancho que faz a gente assistir o anime até o final. Nisso eles foram muito bem sucedidos. Porque... eu sabia que... por ser um anime shonen e tal... eu sabia que ia ter alguma... coisa mais fantástica... alguma coisa... que se prender a nossa atenção... mas foi bem diferente do que eu imaginava... ainda, me, ainda mais por se tratar de um anime... onde a maioria dos personagens são crianças... e crianças muito pequenas. Então... esse primeiro episódio... o finalzinho do primeiro episódio... é o que me deu aquele estalo de que... beleza... eu vou assistir esse anime até o final... não só porque eu tenho que gravar um podcast... mas porque eu quero saber como termina essa bagaça...
2: Pra mim, eu não tinha ouvido falar sobre esse anime, foi uma surpresa total, só peguei o nome, coloquei pra assistir e comecei. Já vi que tinha uma aura meio, muito feliz também no início, e falei, não, isso aqui não é bem uma proposta de um anime. Acredito que vai ter uma grande virada lá pelo capítulo 4 ou 5, vai ter algum mistério. Mas não, no primeiro episódio eles já jogam no seu rosto assim, falam, esse é o, esse era o mistério, é esse, isso que tá acontecendo. Aí você vira e fala Uau, se já foi revelado agora Significa que muita treta vai rolar Durante esses 12 episódios E vai evoluindo bem uma camada de tensão Tem hora que É montanha-russa total Tem hora que você fala, beleza, vai dar tudo certo Tem hora que você fala, eita Agora foi tudo para as Não sei o que está acontecendo Mas realmente, a escalada desse a escalada E essa montanha-russa foi o que fez Eu mais gostar de tudo isso
0: Sim, eu acho que seria... Primeiro esse primeiro episódio do anime, é bem emblemático em vários sentidos. Primeiro, ele começa muito feliz, né? Principalmente quando você pega uma temática como o de orfanato. É, muitos animes, quando retratam isso, retratam como, às vezes, um lugar não tão feliz, né? Porque se parar pra ver se são crianças que perderam os pais ou foram abandonados pelos pais, então, normalmente, não é nenhum ambiente muito alegre. Mas que... Muito pelo papel da mama, né? Que é a responsável para todas aquelas crianças. Faz de lá ser um, um ambiente feliz, alegre. Onde as crianças realmente se divertem de manhã até de noite. O que faz com que esse peso, né? Que tem por trás deles não terem, terem paz, serem bastante atenuado. né? Só que aí quando você vai pro final do anime. Você tem a, a primeira virada, né? Que esse anime é legal que ele tem duas. Tem dois prostitutes, né? Tem dois ganchos, né? O primeiro é quando as crianças descobrem que ela não é um orfanato, mas é, assim, uma fazenda e todo aquele mundo de felicidade, alegria, não passa de uma mentira. E o segundo momento quando a mama descobre que alguém, alguma das crianças do orfanato sabem da verdade, né? Aí, a partir daí, eu acho que começa esse jogo de gato e rato, né? para tentar ver... Quem descobre o que e como que eles vão conseguir sair daquele lugar, né? Então, acho que esse primeiro episódio, cara... Ou você gosta ou você odeia Eu acho que a maioria das pessoas gostar, né Que é muito bem feito né Muito bem dirigido e produzido Esse primeiro episódio
1: Então pessoal, essa parte da mama Eu achei bem interessante Que por mais que tenha Toda essa aura de felicidade E de união E todo um trabalho coletivo Pelas crianças, elas se gostam muito Se veem como uma verdadeira família a partir do momento que você tem contato com a personagem da mama, você vê que por mais que ela seja a mãe perfeita, a adulta perfeita, que faz tudo funcionar lá super bem, ela sempre tem um certo distanciamento, ela está sempre impecavelmente calma, tudo está sempre sob controle, e o tempo todo é como se ela estivesse usando uma máscara para mostrar esse modelo de perfeição adulta... de mãe maravilhosa... e sinceridade, desde o primeiro momento... que eu vi a personagem... eu já imaginei que ela seria algum... alguma peça de manipulação ou que fosse algum alguém que fosse trair essas crianças ou algo do tipo. Porque por mais que ela fizesse bem o seu papel, é claro, ela, você vê o tempo todo as crianças amando muito ela e ela sendo super calma e assim uma pessoa super doce, ela tá muito alheia a tudo. É como se ela fosse totalmente inabalável. E a gente sabe que ninguém é assim E por mais que ela atue bem Dá pra perceber bem essa máscara dela
0: Ah, mas eu, só, eu acho que acaba batendo muito Que é o papel dela, né? Porque a gente percebe que ela faz parte De todo esse esquema De criação de gado, né? Que a gente pode botar dessa forma, né? Que as crianças são mercadorias pros monstros Vão ser vendidas pra esses monstros Que a gente ainda não entende o Como que isso aconteceu Como que o mundo foi tomado e porque essa existe essa organização que cria crianças para poder ser vendida ainda, né? Mas tudo que você falou para mim bate com papel, né? Porque durante a obra a gente percebe que aquelas crianças são mercadorias especiais, né? Tem um valor diferenciado para os monstros, né? Então para mim faz sentido esse papel que a a Isabelle, que é a mama, né? Responsável aquele lugar fazia, né? De ser a mãe perfeita, de ser a pessoa perfeita. Isso gerava resultados na qualidade das crianças, né? Que depois seriam vendidas, né? Sim,
1: mas mais pra frente a gente vai ter as, o conhecimento de uma outra personagem, que é a irmã que você vê que ela não tem todo esse autocontrole, né? Por mais que ela também faça todo o papel de é, adulta amorosa, ela já não tem toda essa frieza e esse controle da mama. A gente já vê que por aí ela já é uma adulta diferenciada.
0: Eu não vejo como uma adulta diferenciada, mas eu vejo muito o seguinte. A, a Isabelle ela, era, vamos botar assim, uma funcionária exemplar daquele lugar, ela era de fato diferenciada, talvez por causa de todo esse controle, e toda essa frieza que ela tem, a Crone que vai aparecer no final do segundo capítulo, né ela ainda tava em treinamento para se tornar uma mama, né, ela era uma irmã isso, e aí a Crone é uma porra louca total, né
1: <risos> é muito engraçada
0: ela exala um amor
2: tão grande Que beira o exagero A crônia ela é intensa Enquanto a Isabela tem um controle total Do que ela tá fazendo A crônia é intensa Ela se joga basicamente Ou seja, ela se dá muito Que chega a beirar o exagero E depois nós descobrimos qual é a intenção dela Qual é o mix Aí quando ela tá sozinha A gente vê que aquele exagero que ela demonstra Quando ela tá no íntimo dela Vira algo meio psicopático
1: Acaba que ela é bem mais
0: caricata, né? É, bem mais. Isso, isso é uma coisa até que me incomodou um pouco, né? Pra contextualizar aqui pro pessoal que ainda não viu o anime, a gente acompanha todo o anime a partir principalmente dos protagonistas, que é a Emma, o Ray e o Norma, que são as três crianças dotadas daquele, daquele orfanato. Eles têm as melhores notas na prova, melhor desempenho físico e tudo, e eles que vão armar um plano de fuga pra tentar tirar todo mundo da fazenda. É, eles são os mais velhos também. é. Exatamente, e quem descobre que eles são, mer são mercadorias e ali na verdade é uma fazenda? Primeiramente a Norma, é o Norma e a Emma que vão começar a armar o plano. Né? E como a Isabela, a Isabela sabe que alguma das crianças descobriu o segredo, ela chama a Chrony, que é uma irmã, como uma forma de auxiliar ela a vigiar as crianças, né? Pra saber quem é quem, né? Só que aí a partir daí a gente percebe que cada um desses grupinhos tem seus próprios interesses, né? Tem a sua própria agenda. A Isabela que é descobrir quem foi para melhorar o plano as crianças estão ali tentando desenvolver um plano para fugir e a irmã Crony quer que é derrubar a Isabelle para poder se tornar a mama daquela casa, né porque lá tem as melhores mercadorias toda aquela organização que elas participam
2: e muito é, engra... é muito interessante a forma como essas tramas se interlaçam, porque é, mesmo sendo três tipos de uma querendo manter a fama de bons produtos, a outra querendo tomar a que está querendo tomar a fama, e os meninos que são os bons produtos querendo fugir, então é meio que se entrelaçam de uma forma que quando um lado está desenvolvendo, o outro está acompanhando, enquanto o outro está tentando deter um dos dois lados, então eu gostei muito dessa interação entre todos esses três núcleos, sem deixar de lado o núcleo das crianças que estão lá... tipo, só... sem desconfiar de nada... e um pouco do exterior que aparece... que são os compradores dessas mercadorias... que aparecem em alguns spots pra gente... a gente olha assim e fala... uau... bizarro... o que realmente... me deixa esse gostinho de como isso se tornou assim.
1: Sobre esses compradores... No primeiro momento, quando a gente tem conhecimento de que existem esses mon monstros e que eles são compradores de carne humana para consumo e que, na verdade, aquele orfanato, aquele lugar tão lindo e maravilhoso é uma fazenda de exportação de carne... É, é da maneira mais chocante possível, né? Porque eles pegam aquela personagem bonitinha, a Connie, e de repente já mostram ela morta, com a expressão de pânico. Duas, imagina, duas crianças, uma amada que foi assassinada. Então já teve todo esse impacto pra chocar a gente. Além da gente tomar conhecimento de que nós estamos numa distopia onde monstros dominam a Terra e crianças são dadas como alimento pra esses monstros, o enredo em si já jogou isso na nossa cara.
0: Sim, cara, pra mim... o eu acho que a gente vai acabar falando muito do primeiro episódio que eu, acho ele, ele, eu acho ele muito emblemático Não só como uma forma de já te apresentar a trama te lançar naquele universo. Também para, eu gosto muito da mudança de ritmo que ele tem, de ambientação que ele tem. Porque no início dele ele é muito feliz, muito alegre. Você, você se conecta com aquelas crianças muito rapidamente. E a forma como é apresentar dessa maneira crua, sem ter uma preparação, é muito impactante. O que eu gosto muito que esse anime faz bem é, eu acho que é a questão da trilha sonora. Ele sabe usar a trilha sonora para criar uma ambientação, para gerar uma emoção, seja de tensão ou de alegria. Mas ele também sabe utilizar muito bem os silêncios A parte onde você só tem mesmo o som de, deles caminhando O som das pegadas, da respiração eu acho que ele utiliza muito bem esses momentos. E, e no primeiro episódio tem esse resumo de tudo, né? Que você vai ver. Então, cara, pra mim foi chocante ver a Cone morta daquela forma, com uma rosa atravessada no peito, totalmente seca. Seca e sem vida. E a reação, né? Da Emma, que é a personagem mais alegre... Quando você vê ela totalmente... Devastada... Cara, você fica devastado junto com ela, né? Porque ela ali é o coração... É quem trazer alegria pra casa... E quando você vê ela... Daquela forma desesperada... Você entra no desespero junto, junto... Você chora junto com ela, filho...
1: Mas aí entra a parte que mais me incomodou... Em todo o anime... Essa questão da expressão facial deles... Nossa, pra mim... É a pior parte desse anime. Esse exagero para mostrar quando eles estão em pânico, estão com medo, estão com raiva. Eu já tinha visto isso em um outro anime faz pouco tempo, aquele Mahou Shoujo Site, que eles pesam muito nas expressões para poder demonstrar esses sentimentos, de, sei lá, de uma forma mais marcante. Mas... Sincer, sinceramente, me incomoda muito a ponto, assim, de me fazer ter vontade de parar de assistir o um anime. Pelo exagero, entendeu?
2: Nesse quesito expressão, a única que realmente me... Que, a única que me incomodou ali nesse quesito expressão foi a crônica. A irmã Crony, ela tinha umas expressões muito exageradas Que eu não, não tinha, assim, em comparação ao restante do anime Eu não entendi por que que eles deram, tipo, muito caricato As formas que ela se expressava, as formas que ela se mexia Ela parecia até, tipo, uma comparação grosseira Ela conversava fazendo aquelas poses como aqueles super-heróis que ficam se exibindo Aí uma hora ela tá em pé, outra hora ela tá ajoelhada Outra hora ela tá fazendo pose levantando o braço Aí isso meio que dava uma discrepância bem grande com os outros personagens Personagens do anime, eu achei que esse exagero nas expressões e gestos da Crône, sim, isso foi a, é a única coisa que me incomodou bastante no, na história toda, no desenho, no enredo em si. Mas falei isso dos personagens em si não me chegou a me incomodar, não.
1: A Crône, a Corone, como eu falei, ela acabou sendo mais caricata, né? Mas o Norman... É, todos os personagens, aquela forma de que eles estão numa expressão neutra... De repente, eles os olhos mudam para uma expressão de raiva, de desamparo... Estética que me incomoda bastante e realmente me atrapalhou muito assistir o anime. Mas aí é questão de gosto, né?
0: É, isso é, acho que vai muito mais de, de estética de anime tinha nem né eu acho que não me incomodou tanto essa parte eu acho que ajudou, ajudava a compor mais mais o o sentimento das crianças, né? Que a gente pode parar pra ver que ali as crianças mais velhas tinham 11 anos, então acho que essa parte do exagero faz parte da crença, né? Eu acho que é, o que mais me incomodou mesmo foi a crônica, que é muito mais, ela acabou sendo ela ia pra ser uma segunda vilã, ela tinha momentos realmente ameaçadores, né? Que você sentia medo, mas quando ela fazia esses monólogos dentro do quarto dela, para mim me desconectava um pouco, né? Ficava muito cômico e aquele ar de ameaçador que ela tinha, pra mim se perdi um pouco, né? E eu sempre, eu sempre ficava imaginando o seguinte, cara, por que, que ela tá falando isso alto, velho?
2: Eu também me preocupava. Essas paredes deviam ter uma acústica muito boa, porque o tanto que ela conversou sobre os planos dela, sobre essas coisas, mas aí entra um ponto. Olha, acho que vocês acabaram de me acordar pra um ponto do anime. Se a Crone conversava esse tempo todo falando os planos dela, eu vou derrubar a Isabela, eu vou derrubar a Isabela e ninguém ouvia dar dá, dá entender que não dá a custa do quarto não permitia sair fora, mas um dos pontos de fuga foi a galera ouvir a Crone contando as coisas do que acontecia para os dois meninos, sendo que ela tava falando na mesma altura de sempre, hum. deu para entender mais ou menos raciocínio? entende? Quando Sim, ela tava fazendo
0: o monólogo. Ouvido nova...
1: colado na porta, né? É. A, a porta tem frestinha,
0: dá para ouvir melhor. Pô, mas a Crone ela não era, ela não era silenciosa em nenhum momento, né? <risos>
2: Eu não tinha parado pra prestar atenção nisso. Obrigado, Jana.
1: As paredes são grossas. A que tem as frestinhas aí dá pra ouvir.
0: Ah, não, mas mesmo? eu não sei, porque quando esse anime tava sendo lançado, eu acompanhava alguns canais que faziam review de episódio a episódio, e um desses canais falou que algo que incomodou muito foi a questão da adaptação do mangá em anime, né? Porque no, no mangá, você tinha muito parte onde você via o pensamento dos personagens, o que ele achava daquela situação. Então, Boa parte de, do silêncio que tinha No, no mangá você era preenche, preenchido com balões de pensamento O anime já não adotou essa prática Que eu achei que é um ponto positivo em alguns aspectos E negativos em outros Talvez, se alguém estiver ouvindo Que tenha visto o mangá, pode nos responder é, Esses momentos era só realmente da Kane Pensando o que ela queria fazer no mangá Aí no anime, como em nenhum momento eles botaram esse segmento, Aí acabou botando ela falando o que ela queria fazer. Aí talvez acabou dando essa mágica catura, né? De vilão clichê, né? De histórias. Mas eu acho que aí é
1: um dos motivos de terem exagerado tanto nas expressões. Porque se tem tanto esses momentos de que não, não foi abordado no, no anime... Então as expressões, eles estavam tentando tomar o lugar desses momentos de reflexão. De pensamento e então. tal. Mama.
0: Mama. Ai, eu queria ver de vocês o seguinte. Fazer... Começar a plantar a sementinha da discórdia. Entre o Norma, o Ray e a Emma. Quem é o favorito de vocês? É o um Norma, Com certeza. Temos um voto pro Norma, Mestre?
2: Dois votos pro Norma porque ele tem uma lua na cabeça. Vocês notaram isso também? Não lua. Percebam que no penteado dele Forma uma lua minguante é engra... Achei que isso era uma característica Do personagem, mas Talvez só eu tenha notado, desculpa aí <risos> Mas eu gostei bastante do Norma mesmo
0: Ele
1: é o um personagem mais centrado, né?
0: Eu acho que eu também voto Três votos pro Norma ganhou disparado, né? É porque eu vejo o seguinte, eu acho que os três, eles, eles se complementam muito bem, e acho que cada um tem suas próprias características, você tem o Lui, que é muito mais quieto, mas com um pensamento mais estratégico, você tem a Emma, que ela é inteligente, mas ela não é tão estratégica assim, ela, ela, ela vai muito mais no instinto e na emoção. E você tem o um Norma que eu vejo que ele é mais ou menos meio termo entre eles. Ele tem a frieza do Ray, mas também tem a empatia da Emma. E essa empatia que acaba vai ser o diferencial no plano de fuga deles, né? Eu já não vejo dessa forma.
1: Eu vejo o Norma mais preocupado com... A Emma, por ser apaixonado por ela, ele mesmo fala que gosta dela, e essa paixão que ele sente pra, pela Emma faz com que ele acabe se preocupando mais com o todo, porque ele sabe que pela, pela forma de pensamento, pela personalidade da Emma, ela nunca vai querer ir embora deixando a família dela para trás, e ele não vai embora sem ela, mas se ela tivesse um uma personalidade diferente. Se ela tivesse a menor possibilidade de ela mudar de ideia, ele seguiria mais essa esse raciocínio do Rey que é o mais lógico, né?
0: Mas aí é isso que eu vejo na questão do Norma. O Rey, se ele tivesse sentimento ou não, ele seria frio e a seguir. Mas o Norma, por ter sentimentos, acaba se preocupando tanto com a Emma e também como com todo. E isso acaba sendo um diferencial. Essa preocupação que ele tem com os outros foi o diferencial para eles fugirem, né? Porque se não fosse por ele, se ele tivesse seguido sua ideia, mas seguindo para a linha do Ray, provavelmente eles não conseguiriam.
1: Mas no primeiro momento ele diz para fugir só os dois, né? No caso dos três, com o Ray também. Nesse primeiro momento ele tem essa iniciativa de ter essa ideia, por levando em conta toda a lógica, né? Ele teve essa ideia de fugir apenas os três, e depois o Ray reforçou essa, essa lógica. Só que a Emma bateu o pé, e o fato de ele ser apaixonado pela Emma é que influenciou mais do que qualquer tipo de afetividade que ele tivesse pelos outros irmãos. Não que ele não tenha, não é isso que eu estou dizendo. É só o raciocínio lógico, ele pensando friamente... É, a forma deles conseguirem fugir... e sobreviver... seria
2: essa. Eu não peguei muito esse lado romance da Jana... tipo... não percebi muito esse lado de... um apaixonado pelo outro... coisa parecida... mas basicamente... dá pra ver que era um plano arquitetado em três bases... um era o lado... perfeito... que queria o ideal... que era a Emma... que era o ideal... que era fugir com todo mundo... o outro era o lado mais... intelecto... que era o Norman... falando... olha... Eu também quero fugir com todo mundo, mas eu não sei se vai ser possível. Mas eu vou fazer o máximo para conseguir. E o terceiro era do lado mais realista, pessimista. Quero Ray e falou: Olha, vocês podem se vocês tentar fugir com todo mundo, vocês sabem que vai dar ruim aí, vai todo mundo é morrer. Então, tipo, essa tríade desse, desses personagens, um querendo, um mostrando otimismo total, o outro sendo neutro e o outro sendo totalmente pessimista... dá uma dinâmica muito boa no episódio.
1: Mas tem uma conversa em particular entre o Ray e o Norma que o Norma deixa bem claro que ele vai fazer qualquer coisa que a Emma quiser... porque ele é apaixonado por ela. Então a forma estratégica é... seguir a, o que a Emma quer da melhor forma possível. Então ele que diz que ele é apaixonado... não é uma visão romântica que eu, que eu tive do anime... porque com Todo Bom Shonen... o romance... ou ele é muito clichêzão... de uma forma não muito aprofundada... ou ele acaba sendo, nas entrelinhas, mais, mais descarado... e foi o caso... ele chegou e falou... não... eu faço isso porque eu gosto dela... sou apaixonado por ela... então... vamos que vamos...
0: Mas, mas esse ponto que o mestre levantou, ele é legal de perceber o seguinte. Se você perceber, você tem numa ponta o Ray, que é o realista, pessimista, e você tem a Emma, que é a, a otimista, ingênua.
1: Irritante.
0: Tá bem, pode ser. Ela aceita esse adjetivo pra ela. Mas, você percebe o seguinte, os dois planos tinham problemas. Os dois planos, tanto do an... Tanto do Ray quanto da Emma. O do Ray se baseava simplesmente no quê? Eu sou mais inteligente do que todo mundo. Então nós três aqui, como somos os melhores, a gente consegue fugir. O restante é simplesmente o peso. Vai atrapalhar a gente na nossa fuga. Por vários outros motivos. Porque como você tinha crianças em abaixo de 5 anos, elas não, elas não, 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 não conseguiriam correr. A parte de alimentação seria difícil. Você precisaria proteger. Então ele via as outras crianças como um peso. Como um atraso. A Emma, por gostar de todo mundo Não conseguia perceber esses pontos Que também no final E é pesado, né? seria impossível você fugir Com 38 crianças Sendo que a maioria dessas tem Em torno dos seus quatro. Você tinha até bebês também lá, então seria impossível Fugir, aí você tem a visão do Norma, que ficaria entre essas duas Pontas, tentando pensar da melhor maneira possível Cara, como que eu consigo Salvar o máximo, o maior número de pessoas E sobreviver Nessa parada, então essa essa dinâmica que é criada entre os, entre os três, torna muito interessante essa briga de intelecto, porque cada um quer puxar a sardinha o seu ponto você tem o um nome ali, caraca, e agora? Eu concordo com ele, mas eu também Concordo com a Emma, tem que fugir Não quero também deixar ninguém pra trás Aí que a gente vai ver como é que vai se desenrolar Esse plano
1: Mas eu acho assim, não que a Emma não percebesse Que de toda, a toda Dificuldade pra sair com, as, com todas As crianças, a questão é que Ela tem essa visão de família Bem mais forte Que qualquer outro empecilho Que possa aparecer pra essa fuga Então eu acho que ela é mais A questão do otimista e tem essa forma de pensamento que pra tudo tem um jeito nessa vida pode ser bem, bem bem mais difícil mas realmente tem essa pequena chance de o plano dela funcionar então ela se agarra a isso de todas as formas, como se não houvesse
2: outra opção mesmo e eu acho que esse é outro ponto positivo do anime eu pelo menos assistindo até o episódio 8 9 ali, eu falava é eu, pelo que eu tô percebendo aqui, vão ter que fugir só os personagens principais mesmo, porque vai ser impossível levar todo mundo. Ou seja, o próprio ambiente que o anime cria te leva a desacreditar se o plano deles vai dar certo ou não, porque quando eles começam a aparecer que tá tudo dando certo... Aparece alguma coisa na história que derruba tudo o que você acreditava e fala: pronto, voltar à estaca zero. Se estão na estaca zero, não vão conseguir fazer mais nada. Principalmente porque faltam três episódios para acabar. Se eles levaram nove episódios para construir um plano que foi por água abaixo, como que eles vão conseguir terminar esse plano em três episódios? É aí que vem o plot final, que vem que. Aí sim, vem um ponto de exclamação da Jana, que é a expressão na cara do Rei quando ele descobre tudo que tá acontecendo. Aí, eu acho que isso foi uma expressão mega positiva de surpresa.
1: É, e é aí que o anime realmente surpreende, né?
0: Eu sabendo falar disso aqui, cara, eu vou falar, eu ia odiar, mas eu ia odiar morar com alguém como a Emma. Nossa, aquela pessoa que acordou já tá de <risos> bem com a vida. Que falar, bom dia, pessoal! Vamos acordar! Vamos dar bom dia pro sol, para as plantas, pro céu. Nossa, eu ia odiar se eu tivesse alguém todo dia me acordando dessa forma, sério, cara.
2: Eu trabalho de madrugada, e lá onde eu trabalho, tem a TV que fica ligada 24 horas lá. Às 4 da manhã, exatamente, começa o Hora 1, um, que é um jornal da Globo que tem a apresentadora Monalisa Perrone, que às quatro da manhã te dá um bom dia como se ela estivesse acordando às dez da manhã. Isso irrita todo mundo da madrugada. Uma pessoa virar pra você e falar bom dia às quatro da manhã é a sensação que eu entendo que você teria com a Emma acordando ao seu lado. Nossa, Velho, mas com putz...
1: tanto de criança pulando em cima de você gritando, tocando de roda em você o tempo todo, vocês estão preocupados com a Emma? É porque ela puxa o bonde? Não. <risos> crianças são crianças em
2: qualquer lugar.
0: Ah, eu, eu, eu entendo muito o cara. Eu entendo muito o Pegar um livro, sentar debaixo da árvore e ficar quieto.
2: Ou enfurnado na biblioteca, que também é um lugar muito bom de se ficar.
0: <risos> e outra coisa também. O rei é um bosta de cobra, né, cara? Vamos ser sinceros, né? O maluco se achava o bonzão, o inteligentão, planej... o planejador de tudo, né? Ou o 007 lá da casa, né? Mas a gente percebe que tudo que ele tentou fazer só foi merda.
2: Inclusive tentou desistir no final. Exatamente.
0: Ainda, ainda, ainda é uhum. comarde.
1: Não vi ele tentando desistir no final. Ele tinha um plano muito bem arquitetado, mas era muito drástico, né? Então, ele, ele, desistência, ele é desistência, existência, não teve.
2: Não, no caso, ele desistiu de e, fugir.
1: Não, mas ele, em momento nenhum, ele pensava em fugir. Tanto é que o Norman descobre bem antes que esse é o plano original dele. Então, ele queria ajudar a Emma... E o Norman fugirem. Mas ele mesmo, ele nunca pensou em sair de lá.
0: Por isso que eu falo. Bunda mole. <risos> Não, cara.
1: Mas sério, eu gostei bastante dele, na real. Por mais que eu tenha preferido Norman, eu achei ele um personagem muito interessante. Porque ele faz o jogo duplo, né? Ele é espião duplo lá na, nessa questão. Mas a motivação dele desde o começo sempre foi salvar. É o Norma e a Emma. Ele sempre teve essa ligação com ela. Com eles, né? No caso. Tanto é que, se não fosse pelo Ray, os dois nunca saberiam que eles estavam numa fazenda até ser tarde demais.
0: Ainda continua com a minha opinião. Bosta de cobra. Você achou pra caraca? Você achou o Mastermind, né? Master of Puppet, tava lá. Tava achando que tava puxando as cordinhas. Mas mal sabia ele que tava sendo manipulado.
2: Mal sabia ele que. Todos mas ele, ele era o
0: melhor, né?
2: Eles estavam empatados nas notas
0: Ele ficava em primeiro, não? não? Bom, o anime não coloca Quem fica em primeiro Ele sempre botou que os três gabaritavam
2: Isso aí, eu acho que por três gabaritar Significa que os três eram na ponta máxima Ao menos essa é a minha concepção
0: Não sei, não sei Fica, fica aí o meu descontentamento Mais com o Rei Que é a, Emma. a Emma é chatinha, mas ela é legal Mas o Rei não
1: A Emma age muito pela emoção isso acaba sendo prejudicial em certo ponto, mas a questão dela ser um, uma criança superdotada e realmente, apesar dela ter esse lado negativo, entre aspas, que é de ser muito otimista e parecer que tudo vai ser muito fácil de ser resolvido, ela aprende muito rápido, tanto é que... Quando o Ray e o Norman começam a dar dicas para ela em questão de, de estratégia e começam a reforçar que ela precisa aprender novas habilidades para conseguir fugir, conseguir executar o plano, ela faz tudo com muito sucesso. Então, realmente, é, ela é uma criança gênio, está no mesmo nível dos outros dois. O que atrapalha de vez em quando é esse otimismo dela infantil, né? Mas também é uma criança. Muito, muito, muito feliz. Então a gente não pode nem julgar
0: tanto. Concorda. Quero então, também plantar uma outra, uma outra coisinha. Vocês acham justa a comparação desse anime com, um pouco, com a mesma pegada do Death Note?
1: Não. Existe essa comparação?
0: pior que existe. Eu falo muito isso na questão do planejamento. Ele é um anime muito mais baseado no jogo mental, né? Da disputa mental entre os personagens. Bem parecido também com o Death Note, né? É claro que o Death Note ah, é, okay. é muito mais aprofundado a relação entre o Kira versus o L. Mas aqui nesse caso você tem, né? Os três contra a Mama, contra a Isabelle. Aí a Kane aparece. Aí fica muito nesse joguinho também cerebral, né? De cada um fazendo o seu plano para tentar derrubar outra
2: não sei, não, acho que sim, a única nem comparação nem possível, possível é a inteligência mesmo, que vemos tipo, tem L, temos o L que é inteligente pra caramba nesse, nós temos três crianças prodígio que também são muito inteligentes, e isso tudo bem eu até concordo no sentido de comparação de onde o principal, principal artigo ali não é a força do personagem, ou não é a arma que o personagem tem vai evoluindo nesse nível e sim a inteligência e a mente ou seja, personagens que trabalham a mente como sua principal arma de escape ali. Mas fora isso, eu não vejo nenhuma comparação, não.
1: Então, é a questão da inteligência, da estratégia, também de ver jogadas à frente, né? Como num jogo de xadrez. Eles, nos dois animes, tem essa questão de é, ver as todas as possibilidades e tá estar preparado para todas as possibilidades. Então nisso pode até ter algo semelhante. Mas parou por aí também.
0: O que eu vejo é que o que eu gostei... Uma das coisas que eu gostei bastante nele né, foi o seguinte. Normalmente quando você tem um anime onde você tem um personagem incrivelmente inteligente ele acaba, na minha percepção, ele acaba sendo muito um deus x max onde ele consegue resolver tudo só por causa da inteligência dele e todos os elementos que ele usa para borrar o plano para executar o plano aparecem de última hora ah, eu precisava de um item secreto e do nada, em algum momento que a gente não vê ele já tinha aquele item então ele conseguiu executar ou ele conta com uma sorte enorme o plano dele dá certo isso me incomoda muito. E algo que eu vi, que tem nesse anime, tanto no Death Note, é pelo seguinte: sempre que você, sempre que um plano era organizado, você via os elementos sendo plantados, de certa forma estavam ali, mesmo que você ainda naquele momento não entendesse e isso se dá muito no plano final que eu vejo essa reviravolta porque tudo que é organizado já é apresentado pra você, é mostrado pra você, mas ainda você vê aquilo só como se fosse algo cotidiano algo das crianças ali se divertindo mas aí como vem no final a virada
2: eu só percebi um desses elementos que você tá citando... Eu só percebi um... Que foi o um foguete de água... O restante eu não percebi se tinha... Inclusive esse era é um questionamento que não, eu queria mas... fazer com vocês...
1: Mas é o que vem antes, cara... O anime começa naquela perspectiva de que... É muito do ponto de vista da Emma... Que eu vejo, assim... Principalmente... Começa com aquele momento em que a... Que a menininha vai embora... Que ela é adotada, entre aspas, né... Que a Connie vai embora... Então a gente só, só tem o conhecimento a partir daquele episódio, daquele momento em diante. Só que o Ray já vem se preparando para tudo isso há seis anos. E a gente não tem nenhum vislumbre desses seis anos. Entende? Então, por mais que o plano só é apresentado pra gente a partir desse primeiro momento, esse primeiro episódio, já tem uma infinidade de coisas arquitetadas no decorrer desses seis anos. Tanto é que a questão da traição, a, a, a questão do Ray ser é agente duplo, dele ganhar coisas em troca de informações e essas coisas serem utilizadas no futuro para um, um bem específico. Então tudo isso a gente não é apresentado A gente vai vislumbrando no decorrer do anime E a gente deixa entender que ele já pensou nessas possibilidades Ele já pensou na utilidade de cada uma dessas coisas Então a gente tem o um vislumbre de um plano E a gente tem a percepção de que esse plano já, foi, já começou há muitos e muitos anos atrás
0: De certa forma até começou, né? mas enfim eu tenho eu tenho berra com, com o ele Pra mim planejou 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 e morreu na praia
2: isso me lembra um ponto que durante o anime me me meio que me incomodou mas no último episódio explicou que só assim, serviu como gancho emocional mesmo que foi a famosa memória fetal ah eu tenho eu tenho poucas memórias fetais de quando ainda estava na minha barriga e tudo mais... Aí eu falei... É... Isso aí foi meio forçação... Mas depois isso dá pra ver que foi usado lá na frente... Com a musiquinha da Isabela... Que talvez ela cantava essa música... Enquanto ela tava grávida dele... Então... Ou seja, essa informação só serviu basicamente pra isso. Tam, tam,
0: tam. Aí mais uma outra virada, né? Mais outro gancho que o anime... Cara, sinceramente, se teve um problema, foi isso. Eu não sou nenhum neurocirurgião, nem cientista nem nada disso, e não sei se a memória uma pessoa que tem uma memória assim tão grande, realmente consegue ter memórias tão nítidas como o Leitinha. Mas eu acho que foi muito exagerado, não fez sentido algumas coisas, tipo, ah, eu tem memória de quando eu tava no laboratório ainda, e ainda mostrar ele perguntando pra Isabelle, o que que você me deu a luz? Ah, isso realmente foi muito cagada
1: você tem que levar em consideração todo o contexto. A questão de memória fetal é algo que realmente existe. Como ele explica no anime, ele tem vislumbres de lembranças do, do passado. As crianças, elas só vão para o orfanato depois de um ano, certo?
0: Não me lembro.
1: Não lembro se é um ou três anos.
2: Não, três não é então porque ele... chega um bebê no lugar da Exato,
1: a, par a partir de um ano. Então ele tem lembrança da música de Niná no útero, no caso. Ele tem lembranças de pós nascimento né, que ele vivia no laboratório né, até esse um ano. E depois ele foi porfanato. Só que nesse meio tempo ele teve contato com os monstros.
0: Ele lembra da musiquinha que a Isabel cantava? É legal, faz sentido. Ele ter é, essas memórias... Tá, tudo bem, mas é, é, o, que eu, o meu ponto é o seguinte... Você não tem noção que isso exista, você não tem um referencial... Que até quando você começa a ter as memórias principais... Você já tá dentro daquela casa. Então você imaginar que aquilo, na verdade, seria um sonho dele... Teve quando criança, tudo bem. Mas o que mais me incomodou foi ele quando criança... Falando pra própria Isabelle. Por que que você me botou no mundo? Ele saber que a Isabelle é a mãe dele? Entendeu? Não faz, não faz muito sentido. Em que momento eles conversaram que a... Ah, é verdade. Você é o meu filho. Só que vamos agir como se não fôssemos.
1: Mas ela deve ter contato nesse primeiro ano do bebê. Ué, o bebê tem que amamentar. É, em, tem, em nenhum momento mostrou que a partir do momento que ela dá a luz, é retirado o bebê dela. Então provavelmente esse um ano que eles esperam antes do bebê ser levado para o orfanato é esse período de amamentação, usando a loja.
0: Não, não, não porque mostra o é dentro de um tubo. Tipo no um Dragon Ball, quando o personagem tá se recuperando.
1: Mostra ela grávida dele?
0: Não, mostra ela grávida, só que depois você tem um vislumbre dele dentro de um tubo de ensaio, mais ou menos, que as capas com água dentro e coisa Uma e tal. Uma
1: incubadora.
0: É, mas não tem, não precisa ter amamentação.
1: Lógico que precisa. Não, aí,
0: aí já... Olha, é, vamos,
1: vamos pela ciência. É, um bebê nasce... Esse bebê vai ser vendido como uma carne de primeira, né, no caso. A partir do momento que o bebê nasce, o primeiro leite da mãe é cheio de anticorpos. É extremamente necessário que a, a amamentação do bebê seja restritamente leite materno. Por isso que existe licença maternidade escambal também.
0: É extremamente ah, mas necessário que, que, que ver... o bebê tenha... Oi? Não, mas aí você tem que ver que em 2045.
1: Você tem que ver que eles são seres humanos.
0: Tudo bem que são seres humanos, mas até mesmo hoje em dia, se um bebê nasce prematuro, ele, ele recebe alimentação intravenosa. Então isso também pode ser. Sim, ele recebe leite de peito
1: e suplemento.
0: Não, não é rejeitado. O bebê não tem condições, dependendo do caso. É só intravenosa e suplemento. Foi a mesma coisa. Que Olha, deixa eu com te. Aí. Eu
1: esqueci de te passar uma informação. Eu sou formada em enfermagem e obstetrícia.
2: Carteirada, carteirada <risos>
1: Carteirada
2: Eu tava só esperando ela já não descer a carteirada <risos>
1: <risos> Então, cara Então Mas... você
0: sabe que o bebê recém-nascido Ele toma leite materno Mas eu tenho internet, eu não preciso ser formado eu posso falar de, hoje em dia na internet eu não preciso ter diploma Eu também posso falar de obstetria O Wikipédia
1: então pesquisa na Wikipédia sobre colostro.
2: Eu acho esse nome tão engraçado.
1: <risos> A gente dá um tempinho pra você pesquisar sobre colostro.
0: Não, não, vamos pular.
2: Pois é, então o uhum. mais importante disso é, assim, isso serviu na história, essa parte de eu tenho memória fetal, eu tenho memória de quando eu tava com os negócios. Basicamente, só serviu pra duas coisas. Uma, eu sempre desconfiei que isso aconteceu. Duas, pra cantar musiquinha pra... Pra mãe dele no final. Basicamente foi isso. É a forma
1: mais ok de explicarem porque o, o Ray sabia de tudo desde o começo, né? Não
2: fez mais pra mim foi assistida. muita informação pra pouco uso. Me lembra muito um seriado que acabou por agora, sabe?
1: Dan, dan, tararão, dan, tararão.
0: Essa musiquinha dá pra gravar desde besso.
1: <risos> Mas é um. Eles usam como uma explicação para ele saber de tudo uma espécie de, de condição que é extremamente rara, mas que existe e para mim fez sentido, por exemplo faz sentido porque é uma condição rara ele explica que é uma condição extremamente rara mas que no caso dele aconteceu ele explica que tem essas, esses vislumbres ele em momento nenhum ele fala que ele tem uma memória contínua de toda da de, de gestação, depois que ele nasceu, o parto, até o momento que ele chega lá... então em momento nenhum ele fala que é algo extremamente exagerado... ele tem uns, vilum, uns vislumbres... Que a partir do momento que ele foi pro orfanato, que ele foi envelhecendo, ele conseguiu ter mais conhecimento e encaixar essas peças. Então, foi algo que ele trabalhou no decorrer do tempo. Então, eu não achei
0: nada extremamente absurdo. Mas até ele chegar e perguntar para Isabelle?
1: Aí, provavelmente, é por conta da musiquinha. Não, mas essa questão do que eu tô te falando... Da questão da... Provavelmente ela amamentou ele. Aí ele tinha vislumbres do rosto dela. É o que faz mais sentido.
0: Já acho. Você já tá dando uma pequena costrada... Pra fazer um pouco de sentido. Por quê? Se o Mas dois...
1: por que leva um ano pra levar o bebê pra lá?
0: Tá. Tudo bem que a gente ainda não tem todo... O conhecimento de como funciona aquela organização. Então a gente não sabe se no primeiro ano... Os bebês são amamentados e ficam próximos das mamas... Ou se eles são levados a algum lugar. Num laboratório. Onde eles ficam sendo nutridos. Dentro de, dentro de um tubão de ensaio lá. Para depois ser jogado dentro da, das fazendas. Aí isso ainda não temos. Aí vão ter que depender da segunda, terceira, quarta. Será que temporada vai explicar isso. Mas eu acho que, que o maior problema foi o seguinte. Se o Ray internamente soubesse que a Isabelle. É a mama dele? Tudo bem, eu não teria problema, mas eu, eu fico muito confuso o seguinte Por que quando ele tinha 3, 4 anos de idade, ele chegou e falou você, Falou basicamente, você é minha mãe, porque você me botou nesse mundo E depois continuou tendo uma relação normal com ela Tipo assim, de espiãozinho, né?
1: Porque ele começou a seguir o plano Tanto é que o plano final dele é o suicídio
0: Pra
2: estragar
1: Ele não tem uma relação ok com ele
0: com ela
1: não, mas... você tá esquecendo de todo o discurso dele no final a motivação dele
0: ah, eu se entendo esse, mas isso não foi a motivação dele não foi a motivação dele a ah, vou me matar porque a Isabelle é a minha mãe porque no final não, foi, não é o Ray lembrando quando eles conseguem fugir não é o Ray lembrando que a Isabelle é a mãe dele é a Isabelle lembrando que o Ray era seu filho. Que ela sabia o tempo todo. Mas eles cê, não Você consegue ver que tem essa diferença de mostrar? Tá, mas é que tá. O Ray, ele agiu como se ele não soubesse que, de fato, a Isabelle era a mama. Que era a mama, era a mãe verdadeira dele. Ele não tava interpretando um, personagem, um papel. Eu
1: já não concordo. Ele sabia que a Isabelle era mãe dele. Isso não fazia diferença, porque ele sabia que também não fazia diferença para ela. E a partir desse momento, ele começou o plano dele. Tanto é que no momento final, ele fala que quer ver a cara dela vendo uma carne de primeira sendo desperdiçada. Mais ou menos isso. Mas
0: é que tá, nesse ponto do desespero do, desespero do Wei, é muito mais que ele quer ter um controle sobre a morte dele. Não. Não que eu ah, vou fazer isso Que eu vou atingir diretamente a mama. Não. A minha mãe. Ah, mas é exatamente isso que eles fala, Ele quer ter o controle da própria. Não morte. é isso, porque
1: ele já arquitetou isso há muito tempo. Que foi a base do plano. Porque do ele mama, sabia que ele... Quando ele descobriu qual mas porque seria. Porque ele sabia
0: o... que ele seria vendido. É que tá. Ele quer afetar a organização.
1: Não, ele quer afetar a Isabela.
0: Porque ela faz parte da organização, como Mama, não é a que a... Tanto que nem, nem a Emma, nem o Norma ele não conta. Naquele momento, quando o Norma descobre que o Ray é um espião duplo, e o Ray resolve abrir o jogo, em nenhum momento ele fala, Ah, 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 ah detalhe, a Isabelle, na verdade, é a minha mãe verdadeira.
1: Porque não tem motivo pra ele contar. Não faz diferença.
0: Qual que tinha diferença?
1: Que diferença faz? Ela pôs ele no mundo. Da mesma forma que o... tem outras mulheres que são as parideiras. Pra ter tanta criança, né? Que também não faz diferença.
0: O Ei, na verdade, não sabia que a Isabelle, a mãe dele... Aquela cena mostrando, foi simplesmente jogada.
1: Não. Aquela cena mostra que ele sabia... Que ela é mãe dele e não faz diferença.
0: Pra mim foi, foi, um erro, foi um erro narrativo. Se isso não for retomado lá na frente. Se, se isso não for retomado numa segunda, numa terceira temporada. Essa questão que todas as crianças dali são filhos das mamas. Ou de outras pessoas. É, pra mim houve, sei lá, houve algum erro. Foi uma alucinação que ela teve. Que no final parece... Já tá meio pirada, alguma coisa assim do gênero. Então
1: nós concordamos em discordar.
2: Minha posição é, eu acredito que assim, tem realmente na organização tem dois tipos de mulheres: as mamas e as mães. As mamas cuidam da casa com os órfãos e as mães parem as gurizadas todas, que vão pras casas.
1: Mas toda e a mama é. A Isabela é a
2: dois. A Isabela é os dois, ela, ela era uma mãe que evoluiu pra mama.
1: Mas ela falou para Emma que a Emma tinha que crescer, ter um filho e se tornar uma mama, toda mama tem que parir.
2: Mas será que toda mama pare e cuida do próprio filho já na própria casa, na própria fazendinha? Sei lá, a Isabela ela deu a muito entender que ela era uma mama bem especial, ou seja, que a galera tratava de forma bem diferenciada. Talvez por isso colocaram o filho dela mesmo na própria casa. Talvez pelos genes, né?
0: Ah, eu acho que pensar assim, logicamente, seria muito melhor, mais fácil, botar ele num outro lugar, né? Talvez se demore, nem a própria Isabelle viu o, o way.
2: É, porque faria mais sentido o lance, é, assim, tirando o lance biológico, Jana, faria mais sentido esse lance da amamentação não acontecer com a mãe, porque poderia criar laço. E é justamente isso que não pode acontecer ali, a mamãe tem que ter o mesmo laço com todo mundo. Se ela cria esse laço da amamentação, isso já é biológico, que o laço da amamentação entre a mãe e o filho é muito grande, poderia interferir no trabalho, ela sabendo que ela ia criar o filho dela ali por 12 anos, 12 anos depois, e simplesmente o filho dela ia pro matador, no geral, e ia ser comido por demônio. Então, tipo faz bem mais sentido eles serem amamentados. A minha visão é, ela engravidou, ela cantou a musiquinha enquanto ainda estava grávida, por isso a surpresa dela, como você conhece essa música, porque ela não chegou a cantar enquanto ele estava vivo, porque se ela tivesse cantado enquanto o Bininho já tinha nascido, ela não teria ter, ter ficado tão surpresa, porque ela mesmo teria passado para ele já em vida. Agora, ela cantando com ele dentro do útero, Aí dá pra entender por que, que ela ficou tão surpresa. Tipo, nossa, como é que você conhece a música? Já que eu só cantei ela enquanto você eu tava grávida de você. Eu não cantei ela depois que você nasceu. E isso bateria muito com a cena. Porque que ele falou que eu tenho memória fetal. Desde a época do feto. Ou seja, dentro da barriga dela, ele ouvia ela cantar a música. Então eu acredito que esse é o ponto. É meu ponto de vista.
1: Não, essa questão da música, sim. Mas ele reconhecer o rosto dela também, senão ele não saberia que é a mãe. Por isso que eu acho que teve esse primeiro momento. E também não faz sentido ter que esperar um ano pra poder levar as cri a criança pra lá, sabe? Por isso que eu acho que tem, deve ter passado por esse primeiro momento de amamentação e tudo mais. Porque aí Mas a gente eu... tá falando de biologia.
0: Não, mas aí não dá pra ser 100% Cientificamente acurado, né? Mas se eles no não início, deram não, Se for pra, pra ver, ele nunca conseguir fazer aquele salto Não, mas
1: se eles não deram outra informação A gente usa a lógica o ser humano é ser humano em qualquer lugar. Ele é um mamífero... Não,
0: mas aí e ele entra tem todo
1: que ele um fala... processo. Não,
0: não, tudo bem. Mas aí você também leva o fato que é 2045. Então, talvez a ciência daquele universo... Já esteja tão avançada... A ponto que... Depois que a criança é parida... Eles botam ela num algum lugarzinho... E você só vai nutrir a criança. Ok, é
1: 2045. Mas tudo é rudimentar. Você não vê nenhuma super tecnologia...
0: Mas aí é pra criar a ilusão.
1: Mas em que momento você, é você via algo que mostre uma super tecnologia?
0: Aí, aí puxa esse ponto no primeiro episódio, quando eles estão fazendo a prova. Eles não estão fazendo a prova no papel e caneta. É uma mesa lá, retroprojetor caras quatro fone de ouvido, eles lá usando uma canetinha pra marcar. Então tem tecnologia. É uma mesa que poderia
1: existir hoje em dia, entendeu? Não é nada extremamente absurdo.
0: Aí, aí nesse caso, é ainda um anime não mostrou. Ah, o quão avançada é a Vamos tecnologia. Ter ter um Mas aí, se
1: você usar como argumento algo que pode vir na segunda temporada, então não faz sentido.
0: Ah, mas aí também... Ué, para pra ver. É, mostra, as, mostra as mamas grávidas. Mas eu tenho certeza que não foi por relação normal.
2: Esse era o ponto que eu queria discutir. Todo
0: mundo chega... Eu não Todo... tenho um papa.
2: Eu acho que não tem Todos um papa. Todos nós chegamos mas ao ponto que... Existe
1: uma inseminação tá artificial,
0: na sorte especial, né? tá tecnologia, ué. Tem isso, você pode pirar. isso também não é mostrado, então...
1: Mas, cara... Pode ser que tenha homens que, so... que ficam lá como reprodutores
2: apenas.
0: É, você também tá um é episódio de Futurama. Cara. Morrer de Snoop. A snub. minha dúvida
2: já é outra. A minha dúvida é o que, que os demônios motoristas comem. Porque lá eles falam... Nossa, eu não posso comer nem um mindinho dela. E falam... Você tá louco? Se gente, essa menina, você sabe o tamanho que essa menina vale? A gente não pode comer um negócio desse, mas é nunca. Então vocês não podem comer nem um Mas mindinho, tem outras
0: fazendas de mais então, na qualidade...
2: Pois é, ou seja, existem fazendas de crianças burras
0: <risos> Basicamente é isso Tem arroz A, B C lá também tem criança A, B e C também
1: Então, é da mesma forma que hoje Você não pode comer um coube-bife
2: hum. Você
1: vai lá no supermercado Comprar um coxão mole, sei lá
2: De uma vaca de, com números <risos> E chips
0: Se der mole, é assim o que acontece Mamãe Depois saber disso, é, sabendo disso tudo, a gente vê que, na verdade, por mais que as crianças fossem inteligentes, existe alguém com uma inteligência superior e que tava puxando as cordinhas esse tempo todo, que é a Isabela, né? Então, quando vocês descobriram que o plano deles por água abaixo, bateu uma apreensão ou... Não sei, como é que foi a reação de vocês?
1: Eu esperei um final Game of Thrones.
0: Opa! Tô interessado. <risos> Mas final, final ou final de alguma temporada de Game of Thrones? Final
1: merda de Game of Thrones.
2: Opa, polêmico.
0: Polêmico. Eita, fé.
1: Mas sério, é porque faltavam poucos episódios pra acabar o anime.
2: Pra ser mais exato. Um quatro. anime
1: de 12 episódios. Então eu não conseguia vislumbrar uma forma de que esse plano iria funcionar. Então eu achei que eles iam executar de qualquer forma. O pano capenga lá, que já não ia funcionar porque a Isabela já tinha todo o conhecimento sobre as intenções dele. E eu achei que eles iam simplesmente tocar o foda-se e jogar as caras, sabe? E quem sobrevivesse, sobreviveu.
2: Então, eu não esperava o grande plot twist. Eu, esse, isso acontece exatamente esse fato da Isabel descobrir tudo no episódio 7, sabendo que faltam praticamente quatro, quatro episódios para acabar, você vê ali que foi tudo construído bonitinho, para é, no finalzinho, do 7 para o 8... A Isabela descobriu tudo e o plano ia por água baixa. Aí você já pensa, pronto, agora lascou. Se eles levaram dois terços da temporada, basicamente, para montar um plano, e no terço final ele é desmembrado, como que eles vão montar um plano em um terço final? Sendo que ainda mais já batia com o envio do Norman. Ou seja, só para dificultar a situação. Então realmente foi como eu disse, é aquela montanha russa, o episódio vai dar certo, de repente oh, o plano vai dar errado, de repente oh, opa, o plano voltou a dar certo, de repente oh, o plano vai dar errado. Pra mim, o final seria justamente um plano frustrado deles fugirem, eu achei que eles não iam conseguir.
0: Concordo com você, né, mas eu acho que o final, você achou que seria de um game africano de oitava temporada, mas aí acabou sendo de uma segunda, terceira temporada assim, né? Ah, vamos, vamos dar uma moral pro final, né? O final foi bom. Não, o final foi ótimo. The Promise Neverland, não de Game of Thrones. <risos> Esse aí não tem como falar que foi bom. Mas vamos deixar a polêmica pra outro episódio. De Game of Thrones, pelo menos. Uma coisa que tava me incomodando um pouquinho, desenvolvimento desse plano, é o seguinte. É porque as crianças eram muito limitadas no ponto de vista de conhecimento de mundo. Elas estavam simplesmente planejando a partir de algumas dicas que, ah, eu acho que o mundo é dessa forma. Então a gente poderia fazer isso, aquilo ou outro, né? é sendo que a Mama, a Isabela, né? Tinha total controle das coisas que estavam acontecendo, né? Então a forma que aconteceu foi um banho de hora fria neles que realmente mostrou a impotência que os três tinham, né? Também no caso cinco, né? Porque eles contaram para mais, pra Dom e pra Guilda, que eram as crianças também quase da mesma idade, né? Também tinha uma inteligência ali semelhante a deles, né? Contaram tudo o que estava acontecendo. Quarto e quinto lugar. Contaram para ele, né? então eles descobrem que tudo tá acontecendo. E como não bastasse, a Isabela ainda serviu para puxar o tapete da Cane. E não só puxar o capete, né, mas mandar ela pra morte, né. Então a Isabelle fez um plano completo, né, pra acabar com a possível rival dela, né, que podia tirar ela de lá. E ainda serviu pra acabar comprando as crianças e... Bom, gente, vou falar com vocês, quando ela quebra a perninha da Emma, é, a frieza que ela fala isso, que ela faz isso, é sinistra.
2: Reclama da expressão das crianças nesse momento, Jana?
1: <risos> ela usa uma máscara de frieza o tempo todo Que é realmente incrível, né? Em poucos momentos você vê ela des descontrolando E ela não tem essa expressão tão exagerada Quanto dos outros personagens Então, nela eu achei bem mais interessante Porque eles recebem todo um treinamento Pra se tornar uma mama Então, eu acho que essa falta de empatia, essa, esse distanciamento é resultado de anos de treinamento.
0: Mas é que tá. Quando você fala de distanciamento, cara, é. O que me assustou na Isabela, na Isabela nessa cena foi que, primeiro, ela quebra a perna, Emma, mas ela tá com um sorriso no rosto. Pra mim, isso é muito assustador. Todo, todo filme que eu vejo um cara fazendo uma coisa sinistra. E ele tá com um sorrisinho no rosto, já bate um, um frio na espinha. E em segundo lugar, eu não sei até quanto que ela. Tinha esse distanciamento, né? Porque ela realmente gostava de ser a mama e realmente amava aquelas crianças. Que logo, alguns episódios mais pra frente. A gente percebia que o objetivo que ela tinha Era de tentar dar a melhor Vida que aquelas crianças podiam ter Então tinha um relacionamento, tinha emoção Mas o que não impedia dela fazer tudo o que ela fazia Tanto de quebrar a perna da Emma Para impedir que as mercadorias fugissem Como mandar as crianças Que ela cuidou durante 6, 12 anos Para o matadouro
1: Olha, a partir de agora Eu vou usar só a analogia do Kobe Beef As vacas, elas <risos> ouvem Música clássica e recebem massagem até o final, então o que ela estava fazendo é criando um gado de qualidade para o abate. Como eles queriam uma qualidade superior à média, então esse gado tinha que ser extremamente bem tratado. E o que ele, ela realmente explica durante o anime... é que ela precisa que o cérebro deles sejam bem desenvolvidos... e a forma deles serem bem desenvolvidos é viver nesse sistema de total paz e harmonia... que o, o cérebro é a parte mais importante de todo o corpo da criança.
2: É, tanto que no, então momento, é da, no momento da fuga... Que, tipo, eles chamam os soldados demônio pra pegar o pessoal. Fala, olha, se vocês quiserem pode até matar, mas não mexam na cabeça. Ou seja, que dá a entender que o cérebro é a principal iguaria. Tanto que eles querem pessoas inteligentes. E por deixar essa frase, olha, se possível abatam as crianças, mas não mexam na cabeça. Não acertem a cabeça. Não,
1: quando... não e quando ela acha que o Rey tá pegando fogo... Ela tenta salvar pelo menos o cérebro. Ela fala, ah, eu tenho que conseguir salvar pelo menos o cérebro.
0: Lá provavelmente os demônios, quando querem fazer um agrado assim, para as donas demônias, devem... vão lá naquele restaurante que serve um cérebro ó, de criança de primeira. Acabei de
2: imaginar um demônio colocando uma aliança de noivar dentro de um cérebro de uma criança de 12 anos de idade. Isso aqui é prova de amor. O
0: cara deve fazer financiamento pra poder comprar cérebro, essas paradas, né?
2: Turismo gastronômico.
0: Mas cérebro, Brasil.
2: Será que eles discutem o ponto do cérebro também? Não, esse cérebro está mal passado. Se você deixar assar mais um pouco, vai estragar todo o cérebro.
0: O garçom demônio pede qual o ponto? Ah, eu quero o ponto do cérebro da casa.
1: Muito Gente, bom. vamos deixar a escatologia de lado?
0: Ah, só porque eu tinha mais uma. O senhor prefere o lado direito ou o lado esquerdo do cérebro?
2: Essa é uma boa. Gente. Né? O senhor prefere comer o lado emocional ou o lado racional? Vocês estão prefere... falando de cérebros de criancinhas.
0: Devo, devo recomendar o, o sistema límbico. Tá uma delícia. Ao é um molho de linfa.
1: Vocês não têm limites.
2: Quem, quem tem limite é cartão de crédito e município. Eu come... Tô gostando desse podcast. Num a gente discute sobre comer carne de tauros no outro comer cérebro de crianças bem dotadas. Tá interessante.
0: Aqui, aqui tem empreendedorismo. Eles são psicopatas em potencial.
2: Não é assim que eu enxergo, Jana. Aham. Uhum. Apenas estamos entrando no, no, no universo deles e tentando imaginar como são as coisas. Olha só. O nome disso é Imersão. É,
1: você tá acompanhando as crianças a vacas? Eu só estou fazendo analogias.
0: Ah, a gente também. É claro. Né? Muito analógicos somos. Mamá. Mamá. E depois disso né, depois que durante alguns episódios você acredita que a Emma e o Ray desistiram de tentar fugir né aí nós estamos brindados com as dois últimos episódios onde mostra que quem na verdade é o gurilão da bola azul daquela casa foi o Norma que mesmo depois de morto que fez o plano funcionar que fez a parada toda, a arquitetou a bagaça toda pra tentar fugir com o máximo possível de crianças e a
1: gente não falou dessa parte né que pra mim é uma das mais emblemáticas... do anime... que é a questão do Norman... acabar... sendo... vendido mesmo... né... ele acabar morrendo... Morreu... ele tenta fugir... eles fazem um plano em que ele tenta... em que ele vai se esconder na floresta... fingir que fugiu... né... para depois executar essa segunda parte do plano... E nesse meio tempo ele percebe que esse plano deles não vai funcionar E ele acaba indo para o abate mesmo E ele acaba indo para o abate mesmo com, Sob todos os protestos da Emma e do Ray Ele acaba aceitando o destino dele Para poder salvar os amigos e a família dele, né? é um último ato altruísta mas dele. Mas a
0: gente vai, mas a gente vai ver que ele caiu, mas caiu atirando. Caiu matando.
2: Exatamente. E,
0: e falando e matando. E vocês acham, Norma, morreu ou não morreu?
2: Eu acredito que ele virou um reprodutor.
1: Se tivesse a questão do reprodutor que eu falei antes, eu também acho
0: não, não, sei se ele é produtor, mas eu acho que Entendeu? ele não morreu Porque, não. Porque se eles o... se
2: eu prezam só por gêmeos. São mulheres
1: gene, que viram mama.
2: Enfim, não deve ter papas lá. Pois é. Então, eu acredito sim. A Ela viu que ele era realmente muito especial e falou cara, esse gene tem que ser passado para frente, Norman. É, A partir de agora que é vontade
0: aí eu acho que se ele tivesse morrido mesmo mostraria, porque seria uma cena mais do que impactante mas simplesmente chegar então Norman, aguarda é, é, aqui na sarinha do lado que o demônio que vai te matar já tá chegando é, porque tá?
2: as mortes não nesse anime não, são bem emblemáticas com aquela rosa no peito então tipo, seria realmente uma cena de muito impacto o Norman com essa rosa no peito agora, mas,
0: rapidinho, mas, mas alguém lembrou aí do Afrodite? Do, não, do Afrodite. eu
2: lembrei muito justamente o chefe do demônio é Camus de Afrodite agora se, olha a previsão hein? vai acontecer, segunda temporada vai acontecer uma, uma coisa muito coisa, quando eu, tudo tiver perdido pam pam pam, Super Norma aparece então, é ué, ah, você estava morto ele. <risos> surpresa, e aí é Pronto, já contei o final da segunda temporada pra vocês, desculpa.
0: Spoiler. Porra, se for assim aí eu vou ter que falar, realmente. Foi, virou Game of Thrones, essa merda.
2: Ficou muito previsível, <risos> justamente por essa cena. Mas tomara que não seja, porque eu não faço ideia do que vem na segunda temporada.
0: Se tiver. Também não, esse eu me segurei pra não ver o mangá.
2: Eu
1: já acho que nem vai ter segunda temporada.
0: Ah, esse anime bombou, cara, vai ter. Eu ia perguntar certeza. isso,
2: como é que tá a repercussão dele?
0: Então, na época, quando teve o último episódio... Deu uma repercussãozinha interessante, eu ainda não vi assim os números, né, pra poder saber, né, se valeu a pena, se, se a produtora vai investir, né, numa segunda temporada, mas acho que foi bom, tem grandes chances de termos uma segunda temporada
2: grande chance, no ano é. que vem. E desse plano final, realmente, eu quero destacar exatamente o ponto que eu já tinha destacado antes. Quando eles começam a mostrar que eles já estavam preparando todo mundo na casa, todo mundo na casa basicamente sabia das coisas... E estava preparando para o golpe final, que era a travessia do penhasco. A única, eu, a única coisa que eu realmente percebi do golpe final durante as brincadeiras corriqueiras dele era o foguete d'água. Em um momento do nono, décimo episódio, dá para ver que os meninos estão brincando ali com aquele foguete d'água que eles usariam para lançar as cordas pro outro lado. Aí, quando eles usaram isso no momento final lá de atravessar o penhasco, eu me perguntei, pera, esse foguete d'água eu já vi. Será que eu também já tinha... No episódio, mostra eles brincando de tirolesa ou eles brincando de tacar as cordinhas também?
0: Provavelmente, sim. Bom, nisso, de fato, essa parte... Eles provavelmente brincavam, brincavam, né? Porque no flashback, né? Quando estavam explicando por Way, né? O plano deles mostra eles brincando, né? Mas não tem essa dicazinha é, pipocando, né? Na tela. A única coisa que vai ter é as crianças indo até a, a Ema e a Ema passando as informações. Né?
1: E as únicas coisas que eu percebi foi essa, essa questão do foguete de água também e as crianças em volta da Ema. Na hora, no momento do flashback... essas duas coisas que eu reconheci... mas eu achei isso muito legal.
0: Exato, é, é isso que eu falo, cara. Tem um tem eu não tenho que falar, tem, tem que desabafar isso no meu coração. Tem a porra de um anime na Netflix é Cague Guru e alguma merda assim que é um anime que é numa escola onde quem manda não é nota nem desempenho físico, é aposta. Tu vê lá fodão apostando, é né? jogo de azar. Aí tem uma personagem que coloca ela como uma inteligente, a fodona, só que pra isso tem que fazer a gente de idiota. Isso me deixa muito puto quando eu vejo uma, um anime, filme, qualquer coisa que pra fazer. Fazer o personagem ser inteligente tem que me enganar, tem que fazer, de, tem que me fazer de burro. E nisso, cara, quando revela o plano, porra, você vibra com, a, com as crianças, cara. Aí porra, é muito diferente.
2: Eu desde o início do anime sempre acreditei. É possível fugir? Sim, é possível fugir. É possível fugir com todo mundo. Não, não é possível fugir com todo mundo E a Emma sempre batendo essa tecla Eu só fujo se for com todo mundo Eu só fujo se for com todo mundo Então, do início do anime Já eu tava prevendo, das duas uma Ou eles vão tentar fugir todo mundo E vai dar errado, ou eles vão tentar fugir Todo mundo, vai dar uma merda tão grande Lá que, tipo, geral vai se dar mal E vai sobrar só os cinco principais, no caso eu não sabia que ia acontecer com o Norma ainda né? mas agora que fosse um sucesso e basicamente todo mundo fosse conseguir, isso aí eu achava que já era impossível e acabou que realmente não foi todo mundo que fugiu, né? Obrigado, Phil.
0: Eles precisavam ter tomado a carrasteira da Isabelle para ver realmente que é, não dava. Realmente a Emma tinha dado uma viajada. Não é Nada e perfeito isso, na família.
1: E, sinceridade, eu achei que mais crianças iam ser despachadas. Porque eu achei que o Dom ia estragar tudo. O que me irrita nessa vida vida, é personagem descompensada. Ele é extremamente descontrolado e eu achei que ele ia atrapalhar muito o plano deles. Sorte que não foi o que aconteceu, né?
2: É, ele é basicamente o Kurabawa, né? Do, do Inuyasha. Aquele cara que tá sempre é o fortão e tá sempre emocionalmente gritando com tudo. A força é basicamente tudo que, que fun Yuhaku funciona Shou. pra ele. É, o Yu Hakusho, desculpa. Então, basicamente, ele é desse, desse tipo de personagem. O cara que tá gritando, usa força física, a, a, a parte da porta deixa bem claro isso. Que o forte dele é ser forte, e emocionalmente, a parte de ele não aceitar, ok, ganhar ganharam pega-pega, agora eu duvido que você consegue pegar a gente tudo, e não aceita perder e tudo mais. Então, eu, eu, realmente, eu também acreditei que se alguém fosse dar o... Um, uma desestabilizada no plano seria ele, porque até que, que a guilda quase não se mexe. Então.
0: Mas alguém achou que a guilda era traidora? Cara? Sem dúvida.
2: O anime leva você a pensar isso. Eu, tipo, olhar a guilda. Ainda mais naquela parte que a gente vê que a guilda tá entrando no quarto da crone. Aí que a gente pensa mesmo, fala, não tem
0: como, é ela. Mas alguém sentiu mal ter pensado nisso? Porra, a galera tem é amor de boa. Não, eu não senti mal, não. Não, mas sei
1: porque ele... ela tem uma relação. Então, ela tem uma relação muito forte com a Emma. E isso não foi bem trabalhado no anime. A gente vê que a Emma gosta de todo mundo e todo mundo gosta da Emma, mas a gente não percebe essa relação tão forte entre as duas, a ponto de a... A Guilda realmente tá sofrendo Pela mudança de comportamento da Emma Ter percebido que ela não é a mesma E tá sofrendo por ela estar tá desse jeito Entendeu? Então eu acho que isso pode ser até um, Uma pequena falha do anime Ou então pra realmente a gente não descobrir De cara que ela não era traidora
0: Sim, vou... Tendo a concordar mais com a segunda. A segunda opção. Mas, mas eu acho que eu gostei da guilda e do Dom serem assim, meio merdeiros, né? Meio. Bem... Merdeira. Mais impulsivo. Foi, foi uma forma de mostrar. Talvez para Emma. Era se ligar o seguinte. Que cara. Eu tô sendo muito superior. Eu tô me achando. Que eu sou melhor que os caras. E tipo assim. Eu quero proteger eles. Porque eu tô me achando melhor. É no momento que ela percebe. Que não dava pra ser assim. Que não, não, não adiantaria. Eu simplesmente impor. A minha vontade. De tirar ele. Que isso daria certo. Que eu precisava. Que cada um deles. tomasse A decisão. Por si próprio De não, de fato, nós precisamos fugir e ela planta essa sementinha no Norma que lá na frente quando ele percebe que tem um penhasco não tinha como ele fugir que ele desenvolve o plano que de fato beleza, vamos organizar essa bagaça pra todo mundo fugir e quem quiser ficar, a gente respeita e se der, lá na frente a gente volta pra salvar esse povo é foi
1: exatamente isso
2: Pra mim, é a mais carismática de todos os personagens.
0: Sim, é a Emma, por mais que É ela... só naquele A Emma de manhã cedo, gritando bom dia <risos> no meu ouvido. Parte depois do almoço, assim em diante, é ser legal trocar uma ideia Eu com Acho
1: ela. que ela é o elo de ligação da família, né?
0: Sim, ela é o coração da casa. Tanto que a Isabela tenta corromper ela pra se tornar uma mama, né? Ela tem todas as Ela consegue claridades. ativar é. o
2: pessoal. Tanto que foi graças a ela que ela conseguiu espalhar pra gerar a fofoca e juntar a tropa. Sem essa peça seria impossível, basicamente. Porque eles de todos os e cinco uma... primeiros episódios eles batem muito na tecla, olha. O problema de convencer todo mundo é que todo mundo aqui ama muito a mama. Tipo, a mama, todo mundo idolatra. A mama é quem a gente mais adora. Convencer eles que a mama é do mal vai ser a coisa mais difícil do mundo. Ou seja, foi o papel dela. Mas
1: eu achei incrível Sim. a ideia dela de falar pra todas as crianças que contar a verdade, abrir o jogo e falar pra eles sobre o plano. E é uma coisa que eu não imaginei que teria no anime. Que as crianças seriam tão participativas. Que cada um teria sua missão Dentro desse plano. Então isso foi realmente um dos pontos altos para mim nesse plano de fuga. Porque todos eles são extremamente inteligentes. Então eles não subestimaram a inteligência das crianças só por conta da idade. Então isso foi muito bacana.
0: Eu acho que o maior erro que aquela organização fez foi fazer as crianças serem tão inteligentes, né? Porque... Foi o calcanhar de Aquiles deles, né?
2: Mas era onde eles ganhavam dia. Mas
0: se não
1: tivessem descoberto o plano... O plano não. Se não tivessem descoberto toda essa organização... Então não seria um problema. Eu acho que a questão foi o, o Ray ser um ponto fora da curva.
0: O que eu digo exatamente nisso, né? Que como eles eram inteligente, talvez eles aceitaram um pouco mais fácil tudo essa toda tudo que tava rolando, né, Quando eles descobriram a verdade, né? Porque, agora é meu momento filósofo aqui, isso me pareceu muito a questão da caverna de Platão, né? Por mais que você mostre a verdade, as pessoas às vezes preferem viver na mentira. É a questão do Matrix, né? Que nem todas as pessoas ainda estão prontas pra sair de E as crianças, talvez por serem inteligentes, conseguiu ligar os pontos e falar ah, pô, verdade, nunca mais nenhuma criança que saiu, voltou a gente nunca mais viu ou entrou em contato com ela então eles começaram a ligar esses pontos e falar o que eles estão falando é verdade né você vê é, muito isso quando também. eles batem
2: você vê muito isso quando eles batem na tecla ah ver se dessa vez você manda carta porque ninguém manda carta tipo é meio complicado, assim, você saber que A pessoa cresce com você, sai da casa E acabou o contato geral Tipo, eles conseguem disfarçar muito bem Esse tipo de frustração, porque Imagina, você cresce desde criança Ao lado das pessoas, as pessoas são Adotadas e, tipo, já era Contato, assim, tipo, nunca mais
0: Né, isso acontece quando você sai Do ensino médio e vai pra faculdade, aí mesmo Você não fala com mais ninguém você estudou
1: Mas meu primeiro pensamento quanto a isso Foi tráfico de crianças Então, pensar em monstros, nem passa pela minha cabeça. Aí eu lembrei que era shonen, né?
0: Muitos shonen começaram com tráfico de câncer. Até... até Power Ranger no espaço tinha isso. Mama.
2: Mama. Um momento para mim que é base chave é mama soltando cabelo. Aí significa fudeu a porra toda. Eu desisto. <risos>
0: É, mama soltando cabelo dela. já vou pro RH vou nem esperar de chamar
1: eu acho que ela já percebeu que naquele momento ela não ia sobreviver mais porque a falha dela entre aspas foi muito grave ela perdeu um lote inteiro pensa é o prejuízo milhões
2: e ainda me vem a dúvida Isso eu parei pra pensar Eu acredito que não, mas estou em dúvida se sim O aparelho O aparelho que o bichinho construiu não é pra arrancar a orelha não, né? Não, não
0: é Sem assim um choquezinho, né? Só pra fazer queimar É, rastreador. pra neutralizar o... É, porque
2: assim, desde o início, quando eles pararam O rastreador tá na orelha, eu falei, ué, só cortar as orelhas Na hora de ir embora, mas seria, eles não teriam coragem De fazer uma coisa dessa no anime, né? De criança
0: No final lá, eu fiz é,
2: galera acho que é, eu fui enganado, hein? E aquela caixinha acabou que ela foi descoberta não serviu pra nada.
1: A caixinha tinha o... o bisturi.
2: Não era um choquinho?
1: Ah, o que ele
2: criou? Isso. Ou a caixinha do Norma? A caixinha que ele criou. No caso, tipo, ele esperou tanto ah. dano, um monte de peça, pra fazer a caixinha que tirava os localizadores.
1: ele criou um mecanismo que neutralizava. Eu acho que era aquelas duas pecinhas na ponta da caixinha. É, e... que, dava, que,
2: na teoria, elas davam um choquinho. O que dá a entender é agora pensando, pensando a fundo, eles usaram a caixinha nos meninos, que tipo todo mundo tinha orelha ali, exceto a Emma e o e o Ray, e os dois foram no Rancor orelha mesmo. Por que que adianta fugir se os localizador funciona?
0: Não, é, verdade. eu também revendo tá pensando, porra, por que tá todo mundo com orelha, né?
2: Então, na teoria, eles usaram a caixinha mágica pros meninos e eles mesmos arrancaram a orelha ali no momento, enquanto era o que dava para fazer.
1: Eu acho que eles não usaram nas próprias orelhas por conta da mama, para ela poder localizar eles.
0: E tinha que distrair a mama. Mas
2: é, tá a mama
1: distrair.
2: Eles tinham que, ela tinha que deixar a orelha dela no banheiro pra mama achar que ela tava escondida lá, enquanto ele tinha que deixar a orelha dele no meio do fogo pegando lá pra mamachar que ele tava pegando fogo mesmo, então a orelha deles era realmente necessária, então eles devem ter usado nos outros, né é o que tudo indica.
1: E uma coisa interessante é que quando mostra o passado da mama, você vê o tanto que ela é parecida com a Emma.
2: Exatamente. Inclusive, ela tentou fugir. Ela tem...
1: Será? Por que não parece tanto que ela estava tentando fugir?
2: Bem, ela chegou até o muro, né? E, assim, se você tá che... se chegou até o muro lá... Porque uma das coisas básicas que tem ali é disciplina. Tanto que a cerca... Que impede de passar para frente é pequenininha, é uma cerca baixa. Porque disciplinarmente eles falam, não passa da cerca e nem vai para o portão. Então a cerca é baixa, por quê? Porque a disciplina funciona até esse momento. Até o momento que eles resolvem dar uma. A se rebelar, eles não têm, tipo, o um instinto de passar da cerquinha. Então se a, a, a mama chegou na, cer, na cerquinha
1: guilda fala, quando ela tá desabafando Lá com a Emma Que em todos os momentos Que eles foram contra as regras Que eles quebraram As regras do orfanato Eles voltaram, pediram Desculpas e tudo voltou A ser como era antes Então quer dizer que eles já tinham Essa mania de ficar quebrando regras Esse
0: grupinho, esses, esse trio né?
2: E dessa vez, com então... a morte Da Connie, não tinha acontecido isso Que foi o que fez ela acordar
0: eu acho que é muito emblemático, porque até mesmo antes da fuga... Quando a mama chega... E tenta aliciar mais uma vez a Emma... Para desistir do plano... De fugir... Até mesmo querer se tornar uma mama... O que ela fala para Emma... É o que provavelmente... Ela diz para si própria... Para justificar os atos dela, né? Do ponto que... Cara... Não adianta... Você realmente precisa desistir... Senão você vai ficar nesse ciclo... De destruição... Porque não tem como fugir...
2: É o famoso aceita que dói menos...
0: É... Seu destino é morrer... Eu tô te dando uma chance de você... Não morrer... E poder dar alegria... Por mais que seja por pouco tempo, para outras crianças, né? Então ela tá imprimindo a decisão, tentando imprimir a decisão dela na Emma, né? E acho que naquele momento, quando ela vê a Emma fugindo, é que cai a ficha do tipo, é, eu poderia ter feito mesmo. É claro que ela não tinha tudo, todo o plano arquitetado, mas ela, ela desistiu, basicamente.
2: Será que a mama dela é a avó?
0: Talvez, fica aí.
2: Não, acho que a avó é uma coisa um pouquinho mais alta, saca? A avó é, manda em todas as mãos. acho que não foi basicamente a mama dela, não.
0: Mas a Isabelle tem moral com a avó
2: Isso é verdade Também ela tem a melhor fazenda e Teria moral com Acho que o cara da fazenda de Kobe Não tem presidente com não tem moral com o presidente do Japão
0: ah, é. Acho que roga o nepotismo aí No mínimo Teorias, teorias
2: Se vocês soubessem o que está por trás dessas fazendas Vocês ficariam enojados
1: Enquanto isso tem humanos fora de lá Fazendo vídeos para os monstros pararem de comer carne.
2: Provavelmente os monstros comem eles depois. Mama. 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 Uh. Agora, outra dúvida que eu fiquei. Pra que serviu as mensagens do livro do titiozão lá? É.
0: Faz a mínima ideia. Segunda temporada. <risos> é, ou para pra terceira, né?
2: Porque se eu não me engano, eu não tenho certeza disso. Então tô jogando no ar assim, pode ser uma bola fora. A Vi, eles citaram que as mensagens, tipo, foram meio escritas ali por volta de 2015. E eles estão em 2045. Eu não sei se teve essa informação, se eu tirei do nada, assim.
1: Teve. É, um dos livros foi lançado em 2015. É isso mesmo, né? Isso.
2: Mas então realmente eu não tirei do nada, não
0: aí há alguns mistérios que ainda temos na frente, né mas ainda, antes da gente ir pra parte de o que que a gente aguarda de uma segunda temporada, o último ponto, a mama viu as crianças fugindo, ela solta aqueles cabelos lindos e maravilhosos dela ao vento, e volta calmamente para abraçar a gurizada que ficou, né, porque o pessoal lá a Emma e companhia percebeu que não daria pra levar as crianças com menos de 4 anos né, seria bem viável fazer isso, ela volta, linda e maravilhosa, e plena, sabendo que Vou morrer. E ela, ela fala com o fio. Mas se você reparar, ela fala com o fio de uma forma tipo, ah, não se preocupe, eles fugiram. Vocês acham que foi porque ela já tinha ligado? Foda-se pra tudo. Ou ela sabia que o fio estava envolvido na eu na acredito
2: que a gente acha, sabia que o fio tava envolvido na tramóia. Porque, pelo jeito ah, que ela falou, deu a entender. E hum. também
1: porque o Phil estava com uma pontuação ótima. Ele seria o novo Ray, o novo Norman, o novo Emma. Só então, que só depois de dois anos. Isso, mas ele já tinha o potencial. Então faz sentido deixar uma criança com esse potencial para salvar as outras. Um segmento de plano. Então é óbvio que ela sabia.
2: Hum.
1: O que a gente precisa saber... que é para a segunda temporada... é se ela vai... vazar essa informação, né? Eu acho que a partir do momento que ela desistiu... soltou os cabelos e tudo mais... ela não vai fazer mais nada contra essas crianças.
2: Ela vai seguir dando amor para elas... normal... como se nada tivesse acontecido. Não, ela vai morrer. Agora o que os caras vão fazer com ela... <risos> aí não dá para saber.
0: Eu acho que... É, talvez eu fique ali cuidando, né? Até... Até a central mandar uma nova substituta e quando eu chegar, talvez role um mini interrogatório não fale nada e ela morra.
2: Justamente pra não entregar os meninos. Eu acho ou... que
0: vão transferir as crianças de lá. Porque a, ba... a casa pegou fogo. Não, por... isso é verdade.
2: Estamos em 2045, após que eles constroem eu, tem três dias.
0: Mas se hoje em dia o McDonald's brota do nada, gente. Planta uma semente, <risos> rega, dia seguinte já tá a loja comprada. Uma com
2: semente não, planta um Big Mac, é diferente. Planta um Big Mac, rega com Coca-Cola, nasce McDonald's.
1: Mas até lá eles vão criar essas crianças com o que a terra dá?
2: No mato ali, Igual elas dormiram. É né? o que
0: a natureza dá.
2: É Realmente, concordo com a Jana. Ela vai, vai transferir elas.
0: Mas, mas aí meu ponto em relação ao fio é o seguinte: Se a mama sabia desde o início que o fio tá, não, não é um meio que um furinho de roteiro, porque até chegar o momento das crianças botarem fogo na casa fugirem com a 4 a mama ainda tava do tipo, eu preciso capturar essas crianças, tem que impedir delas fugirem, ela só vira foda-se depois, não é um meio que um furinho
2: eu acho que assim ela não sabia desde o início que o Fio sabia, ela só se atentou quando ela viu que no meio da fuga o Fio tava organizando as crianças com menos de 4 anos Tipo, ele, ele meio que... o filme meio que... tentou distrair ela, falando... Ah, mamãe, eu tô aqui sozinho só é o okay. quê. Aí que ela deu a tentar, tipo... Meu Deus, peraí, eu acho que ele também sabe desse negócio todo. Aí a partir do momento que ela viu que ele tava meio que organizando as criancinhas... Ela falou... pera, ele faz parte do plano, então ele sabe disso tudo.
1: Então, aquele
2: aquele que, momento, momento que ele
1: abraçou ela...
2: Uhum. tentando, Meio que tentando segurar, acho que ela entendeu que fazia parte do plano para ela não ir atrás dos meninos usando o rastreador das esferas do dragão. E ela entendeu. Pera aí, acho que o fio também tá dentro dessa toada. Aí por isso que no final ela chegou e falou: pode ficar despreocupado. Eles fugiram porque ele sabia que eles estavam indo embora.
0: Faz sentido, faz sentido. Minha teoria. Já aceito melhor esse final. Mama. Mama. Ah pessoal, antes da gente ir para as nossas considerações finais, eu gostaria de saber de vocês o seguinte: o que, que podemos aguardar de The Promise Neverland segunda temporada? Lembrando que todos aqui não leram o mangá, então a gente simplesmente sendo mandinato total.
1: Então, eu acho que eles vão conseguir encontrar outros humanos. vão passar vários perrengues, conseguir encontrar outros humanos. E eu acho que ainda o Norman, de alguma forma, reaparece. Aí eu só espero que não tenha um final ruim. Porque esse final dessa primeira temporada realmente surpreendeu muito positivamente.
0: Mas essa é a merda, né, cara? Sempre que você tem uma parada que o final é muito bom, a segunda temporada para manter o mesmo nível, melhor... É foda. É mais fácil descer que subir. Exatamente. Eu acredito é, que é. a
2: segunda temporada, os seis, os cinco primeiros, ou quatro primeiros episódios, é basicamente sobrevivência na selva ali com o Grills, e os mirins, onde os meninos vão tá estar sobre, tentando sobreviver, até que eles acham algum resquício de algum acampamento, vai ter, tipo, tropa demônio indo atrás da galera, vai ter alguns perrenguinhos tentando ali fugir a la rambo dos demônios que estão indo na floresta. Algo do tipo, pra no final, talvez eles acharem algum grupo de resistência pra vamos tomar a terra pra gente de novo, algo parecido. Também achando que o Norman aparece na segunda temporada.
0: De fato, o iniciozinho vai ser muito questão de sobrevivência, né? Que eles estão fugindo, andando na age, mas não conhecem nada do mundo, né? Então, vai mostrar eles. Até mesmo, talvez, tenha até algumas cenas legais de perseguição, né? Dos demônios contra eles. Talvez eu aguardo uma temporada, talvez, um pouco mais sangrenta. Porque como vai rolar a perseguição e tem crianças ali bem pequenas. Eu acho que se todo mundo sobrevivesse, continuar sobrevivendo, ia começar a ficar muito água com açúcar. Né? Então a série ia ter uma queda. Eu sinceramente espero entender mais do mundo. Né? Do tipo, pô, o que aconteceu para demônios é, tomarem o planeta Terra e os humanos ainda por cima tá trabalhando com eles e lucana né por cima né ah humana é o raça e o norma
1: e a gente as mamas amamentam ou não ainda
0: tem essa... mas, você já, mas você já parou
2: para pensar e se o mundo sempre foi assim nesse universo
0: dentro dentro de The de Promise ou no nosso mundo é, ah, agora
2: é, não mesmo. não no The Promise <risos> e vocês estão trabalhando com a hipótese de como os demônios tomaram o comando e os humanos viraram essas coisinhas e se, tipo, desde o início da humanidade, The Promised Neverlandiana, sempre houveram os demônios tomando conta e os humanos sendo subjugados. Tem essa possibilidade, essa hipótese.
0: Não sei, tá pode, bem. Ser. pode ser, pode ser. Fica aí o questionamento. E pra fechar, eu não sei se eu quero ver o um Norman ainda na segunda temporada, cara.
2: Nem que seja comprovando que ele morreu, ele tinha que aparecer. Porque é aquela coisa, né? O famoso, enquanto não mostrar o corpo, não morreu. Pra Aprendi mim... isso no seriado.
0: É, mas, mas é que tá, eu acho que o Norma tinha que aparecer, é saber se ele morreu ou não morreu, com as crianças descobrindo. Se só mostrasse, eu ia ser bem anticlimático, cara.
2: Seria algo do tipo, por exemplo, um dos sargentos dos soldados capitais lá, vira e fala, olha o que a gente fez com seu amiguinho, aí mostra a foto do Norman morto, por exemplo, entendeu?
0: É, mas, mas tinha que ser assim, pra, né? dar,
2: pra dar aquele clima de revolta e criar o vilão o sargento, o sargento capital, entendeu? Mas assim, seria interessante. É
0: que se fosse um show normal com poderes, até não teria problema se mostrasse, porque eu sei que lá na frente ia ter esse demônio capital e ia rolar uma luta épica entre as crianças e a demônica capital. Mas como elas ainda não têm poderes, e eu espero que elas não desenvolvam poderes... Tomara. É, é, eu não sei. Eu acho que seria meio anticlimático só saber. Porque não vai ter poder, não vai ter luta, não vai ter nada. Então eu ia ficar triste nisso.
2: Porque se for pra pegar a teoria, teoria da menina do, do fragmentado lá, elas têm tudo pra ter poder.
0: Veremos, veremos.
2: Mas por favor, não. <risos> tá ótimo assim.
0: Bom, gente, para poder fechar mais um episódio do Ataqueira, Mestre, quais são as suas considerações sobre esse anime?
2: Pra mim, execução muito boa, ele não, é, não tem aquele barriga, ele não é parado ele consegue te levar num ritmo muito bom, ele consegue ser principalmente surpreendente ele consegue fugir de clichês e te entregar muita coisa do que você quer sem entregar qual é o plano inteiro, ou seja é o famoso, ele consegue te prender até o final porque é o que eu sempre bato na tecla uma verdadeira montanha russa de o plano dá certo, o plano dá errado, o plano dá certo o plano dá errado, aí quando você entrega os pontos você só tá descobrindo que na verdade o plano tá dando certo por baixo das cobertas então os personagens são muito bons, apesar de algumas incongruências, de alguns questionamentos o universo é muito interessante é o um universo que dá vontade de saber o que que acontece do lado de fora, o que que tá acontecendo querer conhecer mais mamas mais demônios, saber quem é o demônio master que só come cérebro De criancinha de 12 anos inteligente E realmente, curiosidade Bateu bastante forte Mas estou na espera da segunda temporada Para torcer para o nível
0: ser pelo menos o mesmo Vale a pena Olhamos por isso Jana, suas considerações?
1: Então, diferente de vocês Eu não gostei tanto assim do anime Não é meu tipo de anime Eu realmente achei o começo Meio chato, meio raciocínio eu Demorei um tempo para conseguir engatar Mas assim o ponto positivo é que ele tem alguns ganchos Que te fazem querer chegar até o final E o final é realmente muito, muito bom O que fez valer a pena de assistir todo o anime É o fato que ele tem um final surpreendente Um final muito bem desenvolvido E que realmente ficou muito bom Muito bom mesmo Então... Pelo final, eu digo que vale a pena assistir.
0: Ah, depois Neverland, eu acho que, como muitas obras, né, um medo que eu tenho quando eu vou ver uma coisa é que é começar muito boa e acabar terminando meio meio cagada, mas por sorte nossa, depois Neverland eu acho que ele tem um primeiro episódio belíssimo, incrível. Apresenta o plot pra você. E ao longo da temporada, ele vai desenvolvendo todo esse plano de fuga das crianças. Que é bem interessante você acompanhando. Mas o que eu mais gostei é que... Ele não trata o espectador como idiota. Ele apresenta as pistas e quando ele entrega o plano final, você, se você é atento, mais atento, você já conseguia pescar. E se você acabou apenas só vendo o elemento, mas não soube conectar isso para o plano final, você tem uma grande surpresa. E o final também é surpreendente né você perceber a relação das crianças com a mama todos os motivos que levaram todo mundo fazer o que eles fazem então é um anime que vale muito a pena 12 episódios que você vê assim não estará e que acho que a única parte ruim é você ficar na expectativa do próximo ano
1: vocês são otimistas demais
0: <risos> calma para saber, saber se pra saber se aquelas mama crianças mamam ou não mamam tem que saber tem que ter segunda temporada gente
2: Justamente
0: É
1: o único motivo de eu assistir a segunda temporada
2: Acho que a maior dúvida da Jana É se é a criança mama na mama não <risos> <risos>